1: Posiblemente estés sufriendo porque piensas, sientes o tienes ya la certeza de que tu pareja no tiene el mismo deseo sexual que tú y eso ha generado muchos conflictos y muchos problemas. Bueno, eso tiene su nombre, el día de hoy lo vamos a descubrir y sobre todo vamos a tener un especialista que nos va a ayudar a entender qué es la desincronía sexual. Así que por favor, si este es tu tema, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás Entra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Me da muchísimo gusto que estés por acá como todos los lunes con un nuevo episodio. Hoy tenemos un episodio bastante interesante porque vamos a hablar acerca de la desincronía sexual en donde es probable que yo o mi pareja tenga un mayor deseo, un mayor líbido que el mío y entonces uno quiere, el otro no quiere o el otro de plano no quiere, yo sí quiero y qué hacemos en ese tipo de situaciones. Motivo por el cual el día de hoy tenemos una invitada especial, es Leisa Puentes, ya había estado con nosotros anteriormente, ella es psicoterapeuta y aparte es sexóloga y nos va a ayudar muchísimo a entender sobre este tema. Leisa, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Ah, Roberto, feliz otra vez aquí en tu programa que además, lo siento más como si me hubieras invitado a la sala de tu casa y nos fuéramos a tomar un café conversando.
1: Sí, la verdad, sí, porque me, me, me gusta mucho hacer muchas preguntas. Este, ya te había tocado alguno, alguna vez estar acá, así que ya sabes que te voy a preguntar muchas cosas porque este es un tema raro, raro en el sentido de no se habla. ¿Por qué? Porque es como, ¿cómo voy a decirle yo a otras personas que mi pareja no tiene el mismo deseo que yo? O oh, que tiene mucho deseo y yo de plano no quiero. Este tipo de situaciones a veces es difícil de poderlas hablar. Así que qué bueno que tenemos profesionales como tú que nos ayudan a empezar a abrir este tipo de temas que nos, que nos den la oportunidad ahora sí de ir resolviendo conflictos. Así que para empezar... Tú explícame, ¿qué es este tema de desincronía o disincronía sexual?
2: Pues es básicamente como tú lo enunciaste en tu intro. Es cuando no hay un encuentro en los deseos de intimidad o en los deseos de frecuencia sexual dentro de la pareja. Entonces, o no hay básicamente en uno de ellos nada y el otro si quiere, o hay poco, pero tampoco coinciden. Y esto empieza a causar muchos problemas dentro de la comunicación de pareja, Roberto, porque recordemos que la sexualidad es una de las formas por excelencia de la comunicación de la pareja. Siempre digo que el un, un método diagnóstico prioritario para saber cómo está la relación de pareja es la calidad de la vida sexual, porque cuando tú estás enojado con tu pareja, lo primero que descartas es tener sexo con la otra persona. ¿ves? La, co
1: la comida y el sexo.
2: <risa> <¿No>? <risa> Fíjate cómo es de sensible entonces la sexualidad. Entonces, tú decías muy bien, no se habla casi de esto, pero ocurre en estadísticas altísimas. De hecho, te quiero contar que eh, el Journal de Sex and Marital Therapy hace pocos años hizo un estudio muy interesante acerca justamente del deseo sexual en la pareja y encontraron que el 50% de los hombres y el 42% de las mujeres no están satisfechos con la vida sexual que llevan. O sea, eso son tasas muy altas.
1: Oye, a ver, pero a mí me queda duda porque ¿qué no se supone que es normal que no tengamos el mismo deseo al mismo tiempo? Es decir, no estamos sincronizados como para decir, ay, ahorita son las 4.30, yo traigo ganas y tu pareja también. O sea, yo puedo traer ganas e incitarte, y, y, y entonces de no tener, ahora tienes. ¿Cómo esto se vuelve un conflicto? O sea, si realmente no necesariamente tenemos que sentir exactamente lo mismo, los mismos errores al mismo tiempo. No,
2: por supuesto que no. O sea, eso es como decir que nos va a dar hambre al mismo tiempo, o sed al Ajá. mismo tiempo. Pero sí es importante que haya una tensión sexual que esté presente en los escenarios y en el entorno de la pareja, que si bien es cierto que no vamos a coincidir como que nos miramos como al comienzo cuando estamos llenos de neurotransmisores y enseguida echamos chispas, no va a pasar así. Pero que sí, cuando nos miremos y ya empiece el coqueteo, ya podemos, ya podemos empezar a trabajarle y a, y a conectar con el otro. Porque vuelvo y repito, la sexualidad es una comunicación. Entonces, cuando tú y yo nos estamos comunicando, si tú solo eres el que pregunta y yo me quedo callada, pues no hay comunicación, no hay diálogo. Es así mismo la sexualidad. Si tú empiezas el juego y yo te lo sigo, pues vamos a ir generando ese espacio y mi cerebro va a estar pendiente de tus señales y tu cerebro de las mías para que se vayan poniendo a tono. Cuando hay esta de disincronía sexual o esta asincronía sexual, es justamente que tú me haces señas y yo me hago la loca y miro para otro lado.
1: Ahí es donde me doy cuenta de que ya empieza a existir un problema.
2: Claro que sí. Y eso lo vamos a mirar ahorita cuando hablemos acerca de esas de esa, del planteamiento de esas soluciones que como pareja tenemos que tener súper pendientes. ¿Por,
1: ¿Por qué se causa esto? O sea, como por qué tú y yo tenemos que tener un conflicto en la parte sexual en donde yo ya quiero, pero tú ya no quieres, o desde hace mucho que no quieres, o de plano ya no quieres. O como que por qué se da este tipo de situaciones.
2: Roberto, es tan importante entender que la, justamente la sexualidad es tan sensible que las causas son muchísimas, tantas que te voy a enunciar muchas aquí porque no quiero que quede de pronto alguien pensando ah, pero entonces a mí no me está pasando ninguna porque son muchas. Vamos a arrancar por la clásica que todo el mundo menciona que es la monotonía o la rutina. Entonces cuando todo empieza a volverse casi que protocolario como les digo yo a las parejas que atiendo. Eh, me lunes, dice,
1: miércoles y viernes a las 8 de la noche.
2: Sí, y no solamente en eso, sino también en lo conductual, porque entonces eh, yo le digo siempre a, a las personas, explícame cómo empieza el ritual. Él se levanta y cierra las cortinas, o sea, ya hay casi que algo tan marcado dentro de lo protocolario, es tan predecible, pues que evidentemente... Eh, si tú ya llevas cinco años o diez años o más haciendo exactamente lo mismo, están viendo televisión, lo ves que se para y cierra la cortina, luego viene, te toca la oreja, luego viene, te toca el
1: otro. Yo, yo sí quiero, es que yo sí quiero ver la serie, ¿no? Y ya vi que cerró la cortina, y ya, ya valió. ¿no?
2: No, no, y entonces mientras él se para a prender la luz, a, a, a cerrar la cortina, ¿yo qué hago? Ajá. Es con el bebé, ya estoy dormida. ¿No? Ajá. Claro, es gracioso, pero es lo que pasa en, en las parejas. Otra de las cosas que yo subrayo muchísimo es el cansancio. El cansancio, ¿por qué se da? Por dos cosas, básicamente, dentro de mi experiencia. Una por el trabajo.
1: Cansancio físico, no, no cansancio de mi pareja, cansancio físico estamos Cansa, hablando.
2: Cansancio físico. Cuando estamos en pareja, empezamos a establecer unas, unas uh, metas y unos objetivos que obviamente ameritan que tengamos que producir dinero para obtenerlos. Pero lo que veo también es que a veces estos objetivos son tan ambiciosos, Roberto, de entrada, que nos metemos a trabajar intensamente los dos y perdóname, pero con cansancio no hay deseo sexual. Todo el, un cuerpo cansado no rinde. Entonces, yo a veces les digo, si quieres mejorar tu deseo sexual, disminuyan y revisen sus ambiciones. Porque si queremos tener el penthouse en Manhattan y los dos BMs más la Harley Davidson parqueadas en el garaje, pues el deseo sexual va a estar embolatado. Y al final, a donde vamos a llegar es a que nos va a tocar partir 50-50 el penthouse y los carros, porque nos vamos a separar. Entonces, okay. hay que empezar a valorar eso. Y la otra causa de cansancio es el trabajo doméstico, incluyendo los hijos. Porque parece una paradoja, pero tenemos sexo para tener hijos, pero los hijos son enemigos del sexo.
1: Ok, <risa> pues ya tuvimos <risa> nuestros hijos y pues ya no, nos, ya, ya no tenemos tiempo porque ahora estamos muy cansados.
2: Claro, y entonces los niños llegan en la mitad de la noche, ¿qué están haciendo? ¿por qué están haciendo ruido? Y entonces como que ya estas cosas empiezan a, 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 a tenemos que mirar qué hacemos con ellas. Así que los hijos, el trabajo doméstico, porque muchas veces los hombres llegan muy cansados de trabajar, pero también las mujeres llegan muy cansadas de trabajar, con la diferencia de que suele suceder que ellas llegan es a seguir trabajando. Llegan a echar la ropa en la lavadora, llegan a atender las tareas de los niños, y entonces es, en mi consulta es frecuente también esa queja, es que me siento sobrepasada con todo lo que tengo que hacer. Así que ojo porque la equidad, en la crianza y en las cargas domésticas son importantes, ahí sí es verdad, sincronizarlas. Otra cosa que es muy importante es revisar, porque si hay, por ejemplo, trastornos de ansiedad por alguna situación, por la economía, por la familia, por enfermedad, por lo que sea, obvio la ansiedad también va a ser un inhibidor, lo mismo que la depresión o las tristezas profundas. Vienen también infaltables y absolutamente importantes. Una causa son los conflictos de pareja mal resueltos. Cuando tenemos resentimientos, cuando algo pasó en el pasado y finalmente remendamos la cosa y quedó ahí como, pero todavía se la sigo sacando, pero todavía me sigue doliendo, o no se la saco pero me quedo callado o callada y mejor no digo nada para evitar un conflicto, pero igual yo me estoy generando una guerra interior. Estos conflictos te van a pasar factura a nivel sexual. El abuso sexual. Mujeres, bueno, en su mayoría que hombres, eh, han sufrido, que han sufrido algún tipo de abuso sexual, eventualmente pueden tener esto como una talanquera, como un bloqueo para poder disfrutar. Entonces empiezan a inhibir el deseo, a evitar y a evadir y allí evidentemente también es necesario hacer una intervención terapéutica porque, pues, porque si no vas a seguir patinando en el aceite.
1: Y a veces ni siquiera la pareja lo sabe, ¿no? O sea, yo, yo viví esto, pero no lo comparto contigo y luego yo me siento mal porque no quieres tener relaciones sexuales y pienso que soy yo cuando realmente hay algo que la otra persona en su vivencia no ha compartido y que probablemente no se haya trabajado y eso... Eh, eh, quede como volando, ¿no? como hay un problema pero ya nadie lo habló y mejor ya no tenemos relaciones sexuales porque luego me doy cuenta de que llora, pero llora y no sé si soy yo o no, no sé qué pasó, entonces como no hablamos, pues ahí lo dejamos.
2: Totalmente, todos los procesos de duelo y obviamente el abuso sexual in involucra un proceso de duelo, es necesario elaborarlo y transitarlo de una manera Pro pertinente porque si no no hay forma de que tu mente se salga de ahí y esto va a afectar no solamente el entorno sexual también va a afectar la forma de vincularte como tú lo estás diciendo con tu pareja o tu desempeño en otras actividades estrés obviamente si vivimos con los pelos de punta si estamos estresados todo el tiempo y no gestionamos también esto pues el el, el deseo sexual la necesidad de
1: intimidad no va a venir me, me llama la atención, disculpa, Lisa, que te, que te interrumpa. Ah, hay muchas personas que mencionan que el hecho de que existan problemas entre nosotros, en lugar de disminuir los, eh, las, los encuentros sexuales, los aumenta, porque traemos este tema del sexo de reconciliación, de nos peleamos, pero esta es la mejor forma de, de decirte que te quiero y bla, bla, bla. O sea, puede funcionar hacia ambos lados. Sí,
2: y eso tiene una explicación desde lo neurofisiológico. A ver. Resulta que. La tensión sexual nos genera un movimiento de neurotransmisores, nos uh -huh. genera dopamina, nos genera oxitocina, pero también nos genera adrenalina de alguna manera, porque estamos como en el palpitar de la pasión en un momento dado. Y algunos neurotransmisores se comparten con estas sensaciones de, y de, de rabia cuando estamos enojados. Uh -huh. Entonces, Depende obviamente del tipo de conflicto, ¿no? Porque pues si a la otra persona hizo algo muy malo y yo estoy muy enojada, pues no voy a, a funcionar en ese momento sexualmente, pero si hay una tensión por algo, y esto fíjate que sucede en parejas, por ejemplo, donde se ha incorporado una tercera persona, pero yo, tú tienes un, un, un episodio muy bueno que es las razones por las cuales se dan las infidelidades. Porque, y ese episodio lo recomiendo siempre a las parejas con las que yo trabajo porque no siempre se dan por las mismas causas. Ah, Hay claro, mucha... claro. Uh -huh. Entonces vamos a suponer que hubo una, una incorporación de una tercera persona porque pasó algo, porque la situación de la pareja, por ejemplo, por esto, porque... Había una falta de deseo sexual en una de las dos personas y aquí hay algo que quiero resaltar y es que quien tiene la falta de deseo sexual tiene la obligación y el compromiso de hacerse cargo de resolverlo. Porque si no, la otra persona, ¿qué hace? ¿Ves? O sea, es, el tema de pareja es 50-50. Entonces, si yo tengo una disfunción eréctil, yo tengo que resolverlo porque si no, ¿cómo voy a comunicarme sexualmente con mi pareja? Si yo tengo un vaginismo, yo tengo que resolverlo porque si no la comunicación con mi pareja en qué va a quedar. Si yo tengo un deseo sexual hipoactivo, yo tengo que hacerme cargo también porque yo tengo que decir, caramba, ¿es ¿sí, verdad? O sea, yo nunca siento ganas, pueden pasar tres meses, yo tengo que hacerme cargo. Entonces, cuando supongamos en una pareja que tuvo una situación de una infidelidad porque uno de los dos se negó mucho tiempo a tener sexo y esta persona se va para un congreso y allá se encuentran con alguien y tienen un encuentro fortuito, pero la persona realmente ama a su pareja y vuelven, sí, obviamente hay rabia y dolor y todo, pero llega un momento en que esa tensión de la rabia y de la, de la inminencia de perder al otro, se va convirtiendo en tensión sexual. Yeah. Y entonces allí es donde viene este sexo de reconciliación del que tú habías estado hablando por estos días. Porque hay esa tensión. O a veces nada más porque discutimos en casa, pero de un momento a otro en medio de la discusión, eh, como dice la canción, yo la miré y él me miró. Y entonces él... <risa> <risa> allí eh, resulta en la cama. ¿Ves? Okay. Obvio, el problema se tiene que resolver después de alguna manera, pero pasa.
1: Ok, pasa. ya. O sea, puede pasar. El, el asunto es que puede ir para los dos lados. Ok, muy bien.
2: Siguiente causa. La primera cosa que yo descarto cuando una pareja me habla de que tiene deseo sexual hipoactivo, que es el término Trastorno del deseo sexual hipoactivo es el término con el que nos movemos en psicología uh -huh. dentro de los manuales de diagnóstico para este caso. Lo primero que yo hago es descartar lo biológico. Siempre en lo sexual yo descarto primero lo biológico. Te vas para donde tu ginecóloga, te vas para donde tu urólogo que te haga un perfil hormonal y descartamos lo hormonal. Si lo hormonal está perfecto, si todo está bien, seguimos trabajando lo psicológico, entonces lo hormonal también puede ser una causa, de hecho otra de las causas puede ser enfermedad, entonces cuando hay diabetes, cuando hay um, hipertensión arterial, cuando hay bueno cualquier cantidad de enfermedades, te puedo decir esclerosis múltiple, por supuesto un cáncer, evidentemente tenemos una prioridad en ese momento, entonces el deseo sexual se va poniendo a un lado, aunque yo trabajo también con pacientes que están tratando de recuperar su deseo sexual después de una enfermedad eh, catastrófica y dentro del mismo tratamiento, a veces sin relacionar la sexualidad con penetración ni con orgasmos, que es lo que solemos hacer, podemos tener una conexión afectiva que incluso puede llegar a ser un coadyuvante dentro del proceso de tratamiento.
1: ¿La pérdida de un hijo puede ser? por ejemplo? O sea, en un embarazo eh, se perdió un bebé y entonces yo ya no quiero tener relaciones sexuales, no me siento, eh, eh, o sea, no, no quiero volver a pasar por lo mismo.
2: Claro, esto hace parte de los procesos de duelo que mencionábamos, cualquier proceso de duelo hay que transitarlo. Sin embargo, yo conozco incluso casos muy lindos, Roberto, e interesantes donde por un duelo de estos, por ejemplo, por el duelo de la pérdida de un hijo o de otro familiar o de alguna situación que produzca duelo, pareciera como si la, el espacio sexual se vuelve como un oasis donde yo me desentiendo de todos estos problemas y lo que quiero es conectarme en la ternura, en el amor con mi pareja. Entonces, no para todo el mundo funciona igual. Fíjate que la tristeza incluso puede ser... Um, o sea, pues, más bien el sexo nos puede resultar de alguna manera un antídoto para, las, para los momentos tristes.
1: Yo, yo lo que entiendo de todo esto es que, digo, obviamente cada cabeza es un mundo, ¿no? Y, y, cada, y cada cama es otra también, ¿no? Entonces. A final de cuentas, el hecho de que transitemos ante circunstancias y problemas no le genera lo mismo a todas las personas, ¿no? Habrá personas que por el exceso de trabajo digan, ¿sabes qué? Ya no puedo. Y habrá otras que por exceso de trabajo digan, me siento tan fregón y tan chingón o tan chingona que es, vengase usted también este, y aquí terminamos, ¿no? O sea, es, es cada persona va a procesar de manera diferente este tipo de situaciones eh, eh, di, di, y esto quiero que quede claro porque no es como de ah tiene mucho trabajo ese es el problema o ah es que eh, tengo un tema hormonal y es el único problema o ah eh, eh, o sea puede ser una situación de todo y al mismo tiempo de nada.
2: Depende de cómo procese cada persona las emociones a través de su filtro cerebral.
1: ¿Y, y cómo afecta esto? Porque ya me dijiste la parte de la comunicación y eso sí lo entiendo pero la parte que no entiendo es ¿cómo llega a afectar a la persona, lo quiero separar, ¿cómo llega a afectar esto a la persona que está en el banco de espera a que regresemos a la parte sexual? O sea, ¿cómo afecta emocionalmente y sexualmente a esta persona?
2: ¿A quien está esperando que el otro resuelva
1: sí. su
0: situación?
1: Sí, tra ella trae algo, él trae algo, yo aquí estoy. El día que me digas quiero, yo también quiero pero aquí estoy. ¿Cómo le afecta a esa persona? Le afecta
2: muchísimo, Roberto, porque estamos hablando de las necesidades de la otra persona. En un caso de duelo, pues habrá un periodo de espera porque pues, evidentemente está la comprensión y la compasión por, por el otro. Sin embargo, si ese tiempo de espera se hace demasiado prolongado, y la persona empieza a buscar las formas de diálogo y ven, pero ¿por qué está pasando esto? Pero mira que ya llevamos dos, o sea, es que es increíble, dos años o más tiempo sin contacto. Además, porque ahorita vamos a hablar justamente de eso, del contacto físico. Uh -huh. Porque cuando empezamos a alejarnos sexualmente, el contacto físico también se empieza a resentir. Nos estamos volviendo roomies que viven juntos, pero... Se saludan y se despiden por ahí con un piquito así de viejito que les digo yo y, y no más. Entonces, para la otra persona, claro que hay una necesidad de resolver y una angustia por no, ser, por no presionar o si presiona, entonces la otra persona puede estarlo haciendo sentir mal y, y ahí, la, de ahí la importancia de diagnosticar esto, que esa falta de deseo está presente entre nosotros y que algo tenemos que hacer. Es tan importante identificarlo, te voy a decir por dos cosas, porque podemos caer en un circuito que es súper nocivo, que es la evasión sexual. Cuando yo veo que el otro se paró a cerrar la cortina y yo me hago la dormida, me digo que tengo dolor de cabeza, me invento lo que sea, empiezo a evadir o cuando es él, porque los hombres también evaden. Por ejemplo, los hombres que tienen eyaculación precoz o disfunción eréctil, ellos evaden mucho. Porque otra vez voy a salir con un chorro de babas, pues mejor entonces yo me hago el dormido o me quedo mirando televisión en la sala hasta que yo sepa que ella ya se durmió. Entonces, la otra persona empieza a notar esa evasión y pasa lo que tú estabas mencionando hace un rato que es la otra causa por las cuales es tan importante diagnosticar esto, porque empiezo a pensar que soy yo, yo no le gusto a mi pareja, yo estoy fea, yo ya no le soy atractiva y esto me va a llevar a la desconfianza. Entonces, Porque antes, una
1: razón tiene que existir.
2: Claro, pero como no la comentamos y como yo ya llevo viendo que el otro se está allá en la sala mirando televisión hasta el otro día y yo me subo a dormir porque estoy cansada o me doy cuenta que la otra persona solamente se estimula con pornografía, pero, en, o sea, pero entre los dos nada, pues empieza a pensar Cualquier cantidad de cosas. que O oh, hay
1: manera. alguien más, o es gay, o algo, algo debe de ser.
2: Me quiere y ya yo no le gusto, el problema soy yo. Es que la vida de pareja es muy delicada. Y fíjate que cualquier cosa que se haga y que no se converse, agrava. Así que, por favor, esto con highlights. La comunicación y el diálogo es el mejor fármaco
1: para la vida de pareja. Ok, ya no dimos que, o sea, uno de los dos ya se dio cuenta que tiene un problema, o, o escuchando este podcast ya se dio cuenta de que tenía un problema. Y ahorita dijiste, es bien importante el hecho de que lo hablemos con el otro, pero me queda esa duda, o sea, yo cómo lo hablo con mi pareja, si mi pareja o se queda dormida o me dice, no, a mí no pasa nada o, otra vez o sea, espérame, ando bien cansada ando bien cansado, ¿cómo, cómo lo hablo? Eh, le digo, ah, mira tenemos disincronía sexual o el hipotífil ¿cuál es el más con sexual? ¿cuál era?
2: <risas> o el deseo sexual hipoactivo
1: Así llego y le digo, o ¿cómo le hago para que la otra persona sepa sin yo también sentir que estoy presionando?
2: Bien, entonces punto número uno y ya vamos a entrar a hablar acerca de cómo lo abordamos. Uh -huh. que esa es la primera fase, en lo que tú estás hablando.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, hello. Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Los dos tenemos que tener el radar prendido. En pareja siempre estamos con el radar prendido monitoreando que nuestra relación de pareja está bien, que nos estamos hablando bonito que nos estamos dedicando tiempo, que estamos teniendo contacto físico, que estamos eh, resolviendo los problemas de una manera adecuada. Esto, cuando empezamos a ver que las cosas se están trancando y que no fluyen, la alarma del radar tiene que empezar a hacer clic, clic, clic. Y ahí es donde nos tenemos que sentar a conversar. Entonces, lo primero es ese radar... Ey, ven acá, O sea, nosotros llevamos un año de casados, traíamos un ritmo de novios donde hacíamos el amor uh, todos los días y los fines de semana repetíamos el, con el mañanero y ahora resulta que como que esto se está espaciando y entonces ahora es como que una vez a la semana y el domingo, eh, si no llueve, entonces empezamos a mirar qué será lo que está pasando y lo ponemos sobre la mesa, ven acá, eh, fulanito o fulanita. No te has dado cuenta de esto, estamos espaciando, pongámonos como pilas. Primera cosa es esa. Segunda, la otra persona tiene que ser correspondiente a este aviso porque ahí es donde viene el segundo punto que yo lo llamo diálogo estratégico en doble vía. Esto parte, y yo sé que tú eres sistémico también, de un terapeuta que yo admiro mucho, que es Giorgio Nardone, que es uno de los duros de la terapia breve estratégica, que es el modelo de trabajo terapéutico que yo uso, y él eh, basa todo su proceso en diálogos estratégicos, esto dentro de la terapia. Pero si yo le voy a dar esto como herramienta a las parejas para que lo tengan en su casa dentro de su kit de herramientas para vivir en pareja, el diálogo estratégico en doble vía es, más bien te voy a decir lo que no es primero. Eh, yo le digo, oye, ven acá, si ¿sí te has dado cuenta que estamos teniendo sexo como cada o estamos haciendo el amor cada semana solo una vez y se está volviendo repetitivo, y la otra persona me dice, Ay, sí, ¿verdad? Ay, pero con este cansancio y con todo este estrés, ¿viste lo de la cuota del banco que llegó y no sé qué? Eso se queda en nada. Se fue. Y luego otra vez por allá más adelante, meses más adelante, ven, ¿te acuerdas que habíamos hablado? Ay, sí, es verdad, tenemos que mejorar eso. No sé, deja y vamos a comer el jueves. Eso se queda en nada. Perdiste el año. Diálogo estratégico es, ponemos el problema sobre la mesa y de una vez vamos a elaborar estrategias. No es ni cambiar el tema, ni dejarlo que se diluya. Es, ok, tienes razón. Por eso digo, tienen que ser correspondientes. Uh -huh. Tienes razón, eh, y es verdad, o sea, sí, yo es que estoy viviendo muy cansado muy cansada, eh, pero ven, ¿qué hacemos? Eh, mmm, llámate a tu mamá que venga y vea a los niños y miremos, o metámonos de una vez aquí en el internet y vámonos para un glamping, los dos solos, eh, miremos qué actividades hay culturales, es poner el correctivo de una vez, porque es muy importante, y ahorita lo vamos a ver, revisar el tiempo que estamos compartiendo. O ve, será que es que también está, está como aburrido el sexo, que nos inventamos. Eso es estratégico. Entonces los dos inventan, los dos proponen, los dos se buscan. Y esto es, por ejemplo, una tarea que yo mando en terapia. No es solamente esperar a que Pepe se pare a cerrar las cortinas, a dar la señal, sino que yo también tengo que tomar la iniciativa. Nosotras también podemos tomar la iniciativa. Y el tomar la iniciativa me pone en modo ser creativa y estar pensando, esta noche, ¿qué me invento para que cuando llegue Pepe, pues yo eh, le pueda comunicar a él? Y estoy pensando en eso mientras estoy trabajando en mis cosas diarias. Eso es estimular el cerebro. Entonces, ese segundo punto es clave. Nos vamos con el tercero que es identificación del conflicto o el problema. Miramos tú y yo qué será lo que está pasando. Miro yo primero qué será lo que está pasando conmigo. Ay, es que me da una pereza, porque va a ser siempre lo mismo. Entonces, ahí ya estoy, monotonía y rutina. Ay, no, y es que además yo llego tan cansada, cansancio laboral, porque si no identificamos el problema con claridad, no vamos a hacer nada. Me siento fea porque parí hace un año y quedé fea. Pero él me dice que yo me veo linda, pero igual yo me siento fea. Entonces yo tengo que trabajar con esto porque esto es mi diagnóstico y nadie se puede diagnosticar sino uno mismo, nadie más te lo va a venir a decir. Entonces es tercer paso, identificar el problema, Roberto, es
1: claro. Mi problema. Claro, y, identificar. Y nuestro problema
2: totalmente porque hay
1: cosas que son personales y hay cosas que son del equipo ¿no?
2: exactamente, aquí o sea, asumimos ajá. lo individual y asumimos luego en pareja
1: ajá, okay. o sea por ejemplo los dos tenemos un, un grupo de lectura de algo tenemos un grupo a donde vamos y terminamos siempre muy tarde y que ya terminamos tarde, cenamos tarde y ya llegamos a dormir o sea ya no se nos antoja nada más eso es lo que nosotros hacemos, el cambio está, digo, lo importante está en que nos demos cuenta de lo que es personal y que nos demos cuenta de lo que es en grupo, ¿no? A lo mejor yo en grupo digo, es que yo siempre agarro al niño, ¿verdad? Y vente vamos a acostarnos y lo pongo en la cama y eso es lo que yo hago, ¿no? Pero lo que, no, lo que hacemos es, este no sé, siempre andamos sucios y luego como andamos sucios decimos, no, no se nos antoja porque no, andamos en nuestros jugos y como que no, o sea, lo que hacemos y lo que hago, ¿no? Mira
2: que tú acabas de decir una cosa que es uno de los, una de las causas y es muy común, y a mí se me había pasado por alto, pero la he visto mucho en terapia. El colecho. Uh -huh. Ahorita hay muchísimas teorías respecto a la crianza y realmente uno no entra a juzgar porque cada quien cría a sus hijos como le provoca.
1: Sí, importante, respetamos. El, el, tema, el tema del colecho es, es un tema bastante, bastante álgido, ¿no? Totalmente.
2: Eh, yo no me meto en eso, pero llega la pareja y me dice, es que no tenemos mucha sexualidad. Eh, y cuando uno empieza a indagar, no, es que eh, el niño de seis años duerme todavía con nosotros. Entonces, un niño metido en la mitad de la pareja es lo más anti-erótico que hay. Uno entiende que cada pareja inventa sus recursos y sus códigos para crianza, pero yo se los dejo ahí, porque si esa es la causa, pues habrá que buscar una solución.
1: Ojo y subrayado en causa, no en problema, ¿sí? Porque luego claro. pensamos que es un problema y es como, no hijo no es un problema, no. O sea, hay una causa que nos impide eh, sentirnos más erotizados el uno con el otro y, y vemos cómo lo resolvemos, ¿no? Que será irnos del cuarto, que será dejarlo dormidito, que será eh, ya empezar como a llevarlo a su cuarto, ya serán cosas que se tendrán que solucionar porque, volvemos al punto de lo que mencionaba Leisa, Leisa eh, esta parte de definir exactamente qué nos pasa es lo que nos va a ayudar a hacer el cambio, porque si en esta plática de Leisa que llega y oye Roberto, fíjate que ya no, no, no ha pasado lo mismo, yo digo pues sí, es que traigo quién sabe qué ¿Quién? o sea, no sé qué traigo algo traigo, pero no hombre, vas a ver lo voy a echar ganas, se me va a quitar quién sabe qué era ¿Quién sabe qué fue y quién sabe qué tengo que hacer para modificarlo? Entonces, el hecho de ser específico en la parte de las causas nos va a ayudar muchísimo a tomar eh, mejores decisiones. Ahora, aprovecho para hacerte una pregunta. Aquí tú estás hablando de lo más bonito que pudiera llegar a pasar. De yo llego contigo y te digo, y está pasando algo, y tú dices, tienes razón, algo está pasando. Vamos a sentarnos para platicarlo. Pero, ¿qué pasa si dos cosas? Una. A mí me da mucha pena, de verdad, Leisa, hablar de este tema con mi pareja. O sea, no sé, siento que piensa que soy, o que va a pensar que soy un depravado, una depravada, que nada más estoy pensando en sexo, que, que cómo es posible que yo esté en ese tipo de situaciones, ¿no? Es, esa es una. O, o la otra es, es que sí lo hablo, pero la otra persona pareciera no, no importarle. O sea, ahí ahí, ¿qué hacemos en esas cosas?
2: evidentemente hay un problema de comunicación en cualquiera de los dos casos si tú y yo estamos viviendo juntos la comunicación debe ser absolutamente fluida yo no puedo sentir vergüenza de decirte nada ni, puede, ni tú puedes responderme con dos piedras en la mano porque yo sea asertiva y te manifieste algo entonces entramos en unas dinámicas de pareja que desde el inicio las hemos aprendido mal Roberto a nosotros nos enseñaron que la pareja es para que hasta que la muerte los separe, para que tengamos hijos, crezcamos, tengamos casa, carro, lo que sea, pero no nos enseñan a comunicar. Y es prioritario que revisemos entonces cómo están estos canales de comunicación entre nosotros. Porque si yo tengo miedo de tu reacción, ahí hay algo que está viciado en la comunicación. Y si tú me respondes con dos piedras en la mano porque vas a pensar que es que yo soy una libidinosa, que ya quién sabe en qué ando por estarte diciendo que, que, que ven acá, que hace tres años que no tenemos sexo. Entonces, eso también está mal. Así que la comunicación, por eso digo, la buena comunicación siempre va a ser el mejor fármaco para cualquier problema en una relación de pareja.
1: ¿Y si no, Lisa? Ah, no. Pues, o sea, yo ya te dije, hazle como quieras, yo así actúo es tu problema, no es mi problema, ¿ahí qué? Yo
2: parto de la premisa de nosotros vinimos a tratar de ser felices a este planeta. O sea, la vida tenemos que tratar de hacernosla feliz. Yo no concibo una relación de pareja donde hay infelicidad en cualquiera de las dos partes. Eso no es justo con ninguno de los dos, para ninguno de los dos. Luego, si hay algo que a mí me está trayendo infelicidad y tú no entiendes mi necesidad, no eres empático conmigo, pues creo que habrá que, primero esto va minando el amor, sí o sí, esto va distanciando a la pareja y es cuando llegan ya a consulta porque no se pueden hablar ya ni siquiera de lo doméstico, de lo básico, empiezan a tomarse fastidio, porque si yo llevo diciéndote que tengamos una intimidad, que no me tocas, que ya no me siento atractiva, que ya no me volviste a decir que soy linda, que vives trabajando y llegas todos los días a las 11 de la noche, o tú me vienes a decir a mí que yo siempre me hago la dormida, que yo vivo, que la menstruación me dura todo el año porque siempre es la misma excusa, entonces eso va minando el amor. Y, y efectivamente el amor hay que cuidarlo, porque el amor no es una cosa como que se puso ahí y creció solo espontáneamente por obra de magia. Hay que trabajarlo y hay que hacerse cargo de lo de uno, pero también hay que hacer que ser empático con las necesidades que la otra persona te está manifestando.
1: Yo estaría mal si termino una relación, y digo esto porque, ojo, no es como de, ah, esto solo pasa en los matrimonios, ¿no? o sea... O solo los que viven juntos, ¿no? O sea, también les pasa a las parejas de novios que llevan seis meses, que llevan un año, que llevan dos años. O sea, okay. le puede pasar a cualquier relación. Ah, eh, sí. Pero esto, si yo quiero hablar con mi pareja, mi pareja pone un muro, no quiere por sus rollos, por lo que trae en la cabeza, cucarachas y demás. ¿Este es un motivo válido para yo terminar una relación o para yo pedir un divorcio o una separación?
2: depende del nivel de importancia y de prioridad que para ti sea esa necesidad. Porque si tú también eres una persona a la que la sexualidad le vale hongo y dices, ay, no, pues, ay, igual aquí estamos acomodados y además somos socios en la empresa y además eh, a mí eso no me interesa, realmente no me hace mucha falta, pues no pasa nada, pueden seguir en esa convivencia. Pero si para ti es una necesidad emocional que la otra persona se conecte contigo, te toque, te bese, te deje sentir la calidez del cuerpo. Es que nada más rico que tener una buena conexión sexual, Roberto, en la relación de pareja. Si para uno es tan importante, yo sí he asistido a parejas que más bien han dicho, necesitamos es que me, yo necesito es que me ayudes como a mermar el impacto emocional que esto va a tener en los dos porque no es que no nos queramos pero es que no nos tocamos si sí nos tenemos mucho cariño pero es que no nos tocamos entonces si eso me está haciendo infeliz va a ser un proceso duro pero evidentemente mi prioridad es encontrar a una persona donde yo pueda conectarme abrazarme eh, besarme tener una calidad de vida sexual que sea rica y aprovecharla mientras dure y pero que no pero que siga esto es muy importante
1: si yo digo, a ver eh, yo quiero cinco veces a la semana y la otra persona dice pues la verdad yo estoy bien con una vez al mes pero de calidad eh, ¿está mal? ¿está mal que querramos de manera diferente?
2: no está mal pero esto es tan importante y me alegra que hayas puesto esto en, 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 este, en este capítulo es tan importante que preguntemos esto cuando estamos de novios, cuando nos estamos conociendo, ¿qué tan sexual eres tú? ¿Qué tanto te gusta la intimidad? ¿Qué tanto te gusta besar? Porque no entramos a la relación ya más comprometida, con la información que necesitamos. Si no quedamos por interpretado que todo es tácito, ni siquiera determinamos qué tipo de relación vamos a tener, solamente entramos asumiendo que va a ser una relación monógama. Entonces, esto también es importante decir. Mira, a mí me... Tú sabes que Jennifer López le hizo firmar ahorita dentro de los acuerdos Pero... prematrimoniales a un una cláusula que dice y vamos a tener obligatoriamente sexo mínimo dos veces por semana.
1: Yo pensé que eso, ¿es un mito o es una realidad?
2: Hasta donde yo sé, es una realidad. Y si no es una realidad, <risa> yo ya lo tengo considerado para mi próximo <risa> <o> matrimonio. <risa> ok. Porque es, es, si para ella es importante, es válido que lo diga desde el comienzo, ¿no? No después que, empie después que empiece. Pero ve, pero yo quería era dos veces a la semana y el otro no, pero ya nos casamos y yo ahora solo quiero una vez cada seis meses.
1: ¿Puede variar el, el deseo? O, no. o sea, ¿es válido? Por ejemplo, hay, hay, un, hay un audio de Marta de baile que dice, espérate, pues si ya tenemos 50 años, ya no es lo mismo que cuando estábamos jóvenes, no es todos los días, bla, bla, bla. O sea, ¿puede variar? ¿Y es válido variarlo?
2: No solamente puede variar, va a variar. Pero no puede, no necesariamente en función de la edad de la persona, tanto como de la edad de la relación, Roberto. ¿Por qué? Porque la edad de la persona puede ser diferente, la edad cronológica de la edad biológica. Yo atiendo personas muy jóvenes, 25 a 30 años, con problemas de disfunciones sexuales. Y atiendo pacientes como uno que atendí hoy casualmente, un señor de 54 años que parece una moto de alto cilindraje sexual ese señor, entonces es una persona que se cuida mucho y que está muy activo, él ahorita eh, está, es una persona que enviudó y está viviendo una nueva relación y el tipo va embalado y también lo he tenido en el otro sentido una señora que también, o sea en el sentido de la mujer, una señora que enviudó y a sus 60 años empieza a vivir una sexualidad que cualquier adolescente envidiaría. Entonces, no tanto en función de la edad de la persona como en función de la relación. Claro, obviamente si se vive la sexualidad entre más madura, de una manera completamente diferente, mucho más intensa, mucho más consciente, más detallada. Pero sí va a variar porque todos estos neurotransmisores que, que nos despiertan la pasión y el enamoramiento está la, la ferilatiramina, la oxitocina, la dopamina, esto nos alborota, pero todo esto se decanta dando paso a lo que es el verdadero amor, el amor real, que es también con neurotransmisores, pero ya más desde la lógica y desde el cerebro, desde la corteza frontal, y allí entonces la sexualidad también cambia, pero es allí justamente donde tenemos que volverla una sexualidad inteligente, hay un científico colombiano que a mí me encanta mencionar yo espero que algún día ese señor me lo agradezca porque yo lo menciono en todas las razas. es un neurocientífico que se llama el doctor Rodolfo Ginás, y él tiene una frase muy linda que dice, el amor eterno es de inteligentes y no es porque los que no tenemos el amor eterno seamos tronco de brutos, sino porque el amor, que es largo, se construye desde el cerebro frontal, no desde el cerebro primitivo ni desde el emocional, sino desde la lógica de yo quiero estar con esta persona. Y te respondo entonces nuevamente lo que me preguntabas. Luego, para mí sus necesidades son importantes. Para mí es importante que esta persona se siente mal porque yo soy un eh, comprador compulsivo o porque pongo en peligro el patrimonio y ella o él se angustian, entonces yo no quiero que se angustie y luego lo vamos a hacer en equipo para que esto no pase. Y desde todas estas lógicas es que se va construyendo una relación saludable y lo mismo opera en la parte sexual. Si para mi pareja es importante, pues yo tengo que resolverlo y si no, también tengo que darle la libertad de que esta persona Busque su propia felicidad.
1: Que hablando en la cuestión de resolverlo, o sea, tampoco es como el de cinco, eh, tiene mano sobre el de una vez al mes. O sea, ya veremos también, igual en esta plática, qué coincidimos y qué creemos que pudiera ser mejor para nosotros, ¿no?
2: ¿Cómo negociamos? Porque uh -huh. en pareja se negocia. Una pareja es una sociedad.
1: ¿Qué otra cosa nos recomiendas hacer en este tema?
2: Mira, vamos a revisar el contacto físico y los espacios que estamos teniendo. Los besos, los abrazos. Hacemos el amor y el deseo sexual se estimula más fuera de la cama que dentro de la cama, Roberto. Entonces es en el diario, en el que yo le, la veo en la cocina y voy y le pellizco la nalga, en el que voy y le canto la canción que dice ese culito es mío, yo ya tengo los papeles.
0: Y luego ella viene y
2: me contesta, no sé, otra cosa así especial como me tienes encantada con tu parte de atrás, no sé, cosas así que se juegan y que hacen coquetería, ¿ves? Que
1: el juego, ojo, es, es diferente en cada uno. no Digo... Leisa es colombiana, ¿no? Entonces ahí como que también está, ahí trae en, en su sangre todo el, todo el tema. Habrá que entender eso, ¿no? Eh, cada, fami cada familia, cada pareja tiene su forma de coquetear y de jugar. No, no creas que porque... Ah, es que ellos se enalguían cada vez que se ven. Yo también tengo que, no, a lo mejor a tu pareja no le gusta que en, el, que en alguien ni lo hagas, ¿no? oh. ni se te ocurra. Entonces eh, esas son cosas las que ustedes tienen que dejar en claro.
2: En esta revisión de contacto físico y de los espacios empezamos a usar nuestro radar para ver si nos estamos besando. Claro, tú lo acabas de decir uno puede tener una un modelo de conectar desde lo jocoso y obviamente aquí es lo cultural obviamente la gente que nosotros que somos caribes entonces eh, puede haber una forma diferente pero el asunto es que no importa la forma siempre hay conexión los besos son besos aquí en en África y en donde sea los abrazos entonces es el tocar el que yo me acueste en tu pecho, que veamos la película ronchaditos, todo esto hace parte de la revisión, el contacto físico que es afectivo y que me va a llevar al contacto físico que es sexual, porque aquí vuelvo y aclaro, el deseo sexual se potencia casi más fuera de la cama que dentro de la cama, yo no puedo pretender prender a mi pareja en el juego previo de cinco minutos antes. O sea, por favor, no
1: hagan eso. Porque, a ver, a lo mejor yo entiendo con esto que mi pareja ya no tiene tanto deseo porque siempre empiezo de la misma forma o porque siempre es en el mismo lugar o porque hago cosas que a lo mejor no le, no le prenden realmente, ¿no? O sea, yo vi en la serie de Netflix que si le jalas el cuello, ya, eso debería. Pero no a todas las personas les pasa igual, ¿no?
2: Cada pareja tiene sus códigos y hay tantos códigos de pareja como parejas en el mundo hay. O sea, eso es inherente a cada círculo. Así que es cuidar cómo nos comunicamos. Si tú y yo, como tú decías ahorita, eh, de pronto tenemos por costumbre ir al club de lectura o leer juntos, pues ese es nuestro código para saber que estamos bien. Y leemos porque yo me siento en el piso y tú te sientas en el sofá y yo me pongo los brazos arriba mientras te voy leyendo y tú vas escuchando mi voz. Esa es la forma en que nos conectamos. La otra viene y le pellizca la nalga y le canta la canción que yo dije. Esa también es válida. Todas. Pero es revisar los espacios que tenemos. Los niños, el trabajo, y, y esto siempre lo pongo en, esta, en este sentido. La pareja es un sistema solar donde ellos son el sol y todo lo demás, Roberto, orbita en torno a la pareja. Si el sol se apaga, cariño, nos morimos porque no hay calor, el mundo se pondría frío. En esa misma analogía es la pareja. Si la pareja se apaga, los hijos sufren, las finanzas sufren, el entorno, la familia extensiva, luego todo lo demás tiene que orbitar en torno a ese sol que debe permanecer siempre candente, luego yo tengo que cuidar y mi pareja también que nos mantengamos en esa conexión y en esa calidez para que lo demás esté bien, no poner los niños en la mitad. Porque muchas parejas hacen eso. El sol son los niños y la pareja corriendo ahí atrás de ellos. O el sol son las ambiciones, las finanzas pesadas y densas y todos corriendo, niños con todo y niños con todo y suegros corriendo atrás de eso. No. Es la pareja. Esa es una clave maravillosa. Cuidar esa relación de pareja para que a partir de eso todo el mundo esté bien. Mi mamá y mi papá hacen el amor, eso es lo más fantástico que hay, porque cuando ellos se conectan sexualmente, todo funciona bien. Y esa es una forma, por ejemplo, que no le estamos hablando aquí, pero de hablar o de manifestar, o de demostrarle a nuestros hijos que nuestra conexión de piel y sexual existe y que es tan importante que es lo que mantiene el amor en la familia. Por eso a mí me encanta decir el término hacer el amor, porque literalmente eso es lo que estamos haciendo.
1: Yo te agradezco muchísimo, Leisa, eh, siempre que estás con nosotros y que tenemos pláticas, nos dejas con mucha información, pero también, y eso es buenísimo, nos dejas con muchas dudas. Eh, y, y esto es bueno precisamente porque la idea es que este pedacito de información te ayude a que te des cuenta de que hay cosas que están pasando en tu relación y que entonces sí eh, se empiece a trabajar. Tú ya me dijiste, hay que hablarlo con la pareja, ta, 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 ta. Pero eh, también existen los sexólogos. Claro, por
2: supuesto. Cuando vemos, estos son los recursos que hoy
1: les estamos dando aquí a quienes
2: tienen la amabilidad de escucharnos. Pero si definitivamente vemos que no podemos hacerlo con nuestra propia maleta de herramientas, ahí es donde entramos los terapeutas, que en realidad lo que somos son es unos moderadores para poder sortear los dos bandos y que haya una mesa de negociación nuevamente donde se voten todas las cosas que están mal y podamos construir algo que esté bien y entender, replantear, reaprender, reestructurar. Son muchas cosas las que hay que hacer, pero si vale la pena, Roberto, porque nos queremos, ¿por qué no vamos a apostarle? Si hay el sustrato, si hay el recurso, por el insumo, hagámosle, hágale parse, toca hacerlo así. <risa>
1: ¿En dónde te vamos a encontrar, ya seas yo individuo o nosotros pareja, para tener tu acompañamiento?
2: Me pueden encontrar en mis redes, en mi Instagram, Leisa Tu Sexóloga, o también estoy estrenando felizmente mi página web, se llama... ¿Tiri,
1: tiri, tiri, tiri? Este
2: es el primer lugar, te lo voy a decir, así que me siento feliz, www.leisapuentes.com. Yo soy psicóloga, soy terapeuta de pareja y terapeuta de familia y además tengo esta especialización en salud sexual porque la sexualidad es muy importante.
1: Te agradezco mucho, de verdad, eh, que estés por acá, que nos compartas. Sé que no es la última vez, nos volveremos a sentar por acá, echarnos otro, otra gran platicada para que haya mucha información, eh, eh, especialmente en este tema de la sexualidad, y que podamos ir resolviéndolo de poco a poco.
2: ¿Puedo dejar una frase para el cierre?
1: Me encantaría.
2: Perfecto. Les dejo esta. Menos Netflix y más sexo.
1: <risas> gracias por estar por acá primeramente Dios nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio de Have
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.